0: Hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören. Hallo und wirklich herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Hörbuchpromotion.de. Ich bin Tom Klenner und ich freue mich sehr, dass ihr mir wieder zuhört. Habt ihr den Podcast schon vermisst? Ja. Na, das will ich doch hoffen. Weiter geht es mit einem neuen Meisterwerk. Echt, dieses Mal habe ich für euch ein komplizierter Akt der Liebe von Miriam Toes, gelesen von der bekannten Sprecherin und Schauspielerin Katrin Fröhlich. Erschienen ist dieses ungekürzte Hörbuch 2006 bei AME Hören. Es hat eine Länge von sechs CDs mit einer Laufzeit von über acht Stunden, die fast wie im Flug vergehen. Natürlich bekommt ihr auch dieses Mal wieder die komplette erste CD gratis zu hören. Und ich verspreche euch, es wird sehr frech, klug, komisch und auch ein wenig traurig. Der Klappentext dazu, ist Village, so heißt der Ort, in dem Nomi, ein 16-jähriger Teenager, aufwächst. Eine scheinbar gewöhnliche kanadische Kleinstadt in der dünn besiedelten Provinz. Nomis Jugend allerdings ist ungewöhnlich, denn ihre Eltern sind, wie alle in der Stadt, Mennoniten. Und diese Religionsgemeinschaft ist, so Nomi, eine der peinlichsten Sekten, die man sich als Jugendlicher nur vorstellen kann. Doch plötzlich verschwinden erst Nomis Schwester und dann auch noch ihre Mutter. Eindringlich, zärtlich und ironisch, so erzählt Miriam Toes diese außergewöhnliche Geschichte, die dem Hörer nicht zu so schnell aus dem Kopf gehen wird. Soweit. Der Klappentext. Ein CD-Gewinnspiel gibt es natürlich auch wieder. Verlost werden drei Exemplare des Hörbuchs. Hinterlasst uns einfach einen Kommentar auf iTunes oder hörbuchpromotion.de. Sollte euch dieses kleine, feine Hörbuch bereits nach den nächsten paar Minuten gefallen, könnt ihr es ebenfalls über die hörbuchpromotion.de-Seite bestellen. Das war's dann auch schon wieder von mir. Bis bald. Tschüss, ciao, servus, euer Tom Klenner.
0: Miriam Toes. Ein komplizierter Akt der Liebe. Gelesen von Katrin Fröhlich. Ich wohne mit meinem Vater Ray Nickel in diesem niedrigen Ziegelbungalow draußen am Highway 12. Blaue Fensterläden, braune Tür, ein kaputtes Fenster, nichts Besonderes. Allerdings verschwinden immer mehr Möbel. Das macht die Sache spannend. Unsere halbe Familie, die schönere Hälfte, ist weg. Ray und ich stehen morgens auf und gehen unseren verschiedenen Beschäftigungen nach, bis es Zeit wird, sich schlafen zu legen. Jeden Abend gegen 10 Uhr sagt Ray, dass er sich jetzt in die Falle haut. Auf dem Weg zu seinem Zimmer bleibt er in der Diele stehen und legt einen Zettel auf seine Schuhe, damit er weiß, was er am nächsten Tag zu erledigen hat. Wir schauen gern zusammen die Polarlichter an. Ich habe ihm wortwörtlich erzählt, was uns Mr. Quiring in der Schule darüber beigebracht hat. Wie diese Lichter zustande kommen. Dad meinte, Mr. Quirings Gedanken klängen nicht uninteressant. Er fand Mr. Quirings Ansichten schon immer ganz interessant, wahrscheinlich, weil er selber Lehrer ist. Ich muss Aufsätze schreiben, und zwar bis zu Ende. Dabei habe ich immer Probleme, wenn mit etwas Schluss ist. Mr. Quiring hat uns erklärt, Aufsätze und Geschichten kämen meistens organisch zu einem vorherbestimmten Ende, über das der Autor gar keine Gewalt hat. Wir würden dann schon merken, wenn es kommt, das Ende. Na, sein Wort in Gottes Ohr. Eine Geschichte kann so oder so ausgehen, da muss man sich einfach entscheiden. Ich sehe mich schon wieder versagen, das kann ich ja immerhin gut. Aber was zum Teufel kümmert mich das, wenn ich später sowieso nur zarte Hälse umdrehe und gefiederte Leichen aufs Fließband werfe, in einem windigen, schlecht beleuchteten Schlachthof am Rand einer Stadt, die nicht von dieser Welt ist? Die meisten jungen Leute hier landen ja doch bei Happy Family Farms, wo die Hühner aus unserer Gegend ihrem Schöpfer begegnen. Ich bin jetzt 16, also ziemlich jung dafür, dass ich fast mit der Highschool fertig bin und in ein paar Monaten meinen Platz am Fließband des Todes einnehmen werde. Eine der immer wiederkehrenden Erinnerungen an meine Mutter, Trudy Nickel, hat ebenfalls mit dem Schlachten vom Geflügel zu tun. »Wir standen bei Carson auf dem Hof und sahen zu, wie er und sein Vater Hühnern den Kopf abhackten. Carson ist unverkennbar. Carson ens Armfurzer aus der letzten Reihe. Absoluter Oberperversling. Behauptet, er hätte ein Kind in Pansy, einer Kleinstadt südlich von hier. Völlig gestört, der Typ, aber das ist kein Wunder bei seiner Vergangenheit als Killer im Schneeanzug.« ich war acht und Trudy ungefähr 35. Sie hatte einen roten Wollmantel und Moonboots an. Ihre Haarspitzen waren gefroren, weil sie morgens den Föhn nicht gefunden hatte. »Schau mal«, sagte sie, nahm eine Haarsträhne und knickte sie wie einen Strohhalm. Sie hatte mir ihren Paisley-Schal gegeben, damit ich ihn mir um die Ohren wickle. »Ich weiß nicht, was wir mitten in dem Blutbad bei Carson zu suchen hatten.« es hatte bestimmt nicht als solches angefangen, aber so ist das wahrscheinlich mit Blutbädern, die entstehen einfach. Carson ist so alt wie ich und jedes Mal, wenn er mit der Axt ausholte, schrie er das Huhn auf dem Block an, es soll flüchten. Hau ab, du blödes Huhn! Carson sagte sein Vater dann. Nur den Namen, gefolgt von einem etwas verklemmten Kopfschütteln. Er tat sein Bestes, um den Killerinstinkt in seinem Sohn zu befördern. Es war halb fünf Uhr nachmittags an einem Wintertag. Das Tageslicht verblasste allmählich. Es schneite waagerecht und wir standen alle unter einem grellen, gelben Hofscheinwerfer. Naja, ein paar von uns standen nicht, sondern starben. Und Carson murkste fürchterlich an diesem Huhn herum, hackte auf seinen Hals ein, aber nur halbherzig und flüsterte ihm zu, wie es entkommen könnte. »Mach die flatter, du Idiot! Zwing mich nicht, dir das anzutun!« »Armer Kerl!« Inzwischen hatte er den Reißverschluss am Oberteil seines Schneeanzugs aufgemacht, so dass es ihm um die Hüften schwang wie ein Rock und ihn behinderte. Und als sein Dad das sah, kam er her, riss Carson das halb verstümmelte Huhn aus der Fäustlingshand, schleuderte es auf das hölzerne Altarding, auf dem er schlachtete, ließ die Axt unglaublich schnell und präzise niedersausen und hatte in einer Zehntelsekunde ein Splatterkunstwerk im Schnee geschaffen. Ich konnte nicht fassen, dass das Blut so blitzschnell und lautlos aufgetroffen war, und meine Mutter stieß einen kleinen Schrei aus. »Schau, Nomi, ein Jackson Pollock! Mensch, ist das schön!« »Mensch«, sagte sie, »Tücher des Himmels«. Das ist aus einem Gedicht von Yates, aber sie sagte es einfach immer so. Carson und ich standen da und starrten auf das Blut im Schnee. »Zack, wusch«, sagte meine Mutter, »dass das so leicht geht.« ich weiß nicht, was sie meinte. Dass es so leicht geht, Kunst zu machen, ein Huhn umzubringen oder zu sterben. Alles drei kommt mir schwierig vor. Wenn sie jetzt da wäre und ich sie fragen würde, was sie gemeint hat, würde sie wahrscheinlich sagen, »Wovon redest du eigentlich?« und ich, »Ach, nichts« und damit wäre das Thema erledigt. Bloß weil sie weg ist, gehen mir diese trivialen kleinen Dinge von früher immer wieder durch den Kopf. Am Abend nach dem Gemetzel bei Carson fragte sie uns, wenn wir aus irgendwelchen Gründen alle im Koma gelegen und die Sommermonate verschlafen hätten und Mitte November wieder aufwachen würden, ob wir uns dann ärgern würden, dass wir den schönen, warmen Sommer verpasst hätten oder ob wir froh wären, dass wir noch leben. Ray, der Entscheidungen nicht ausstehen kann, wollte wissen, ob wir beides nehmen könnten, aber sie meinte, nein, das nicht. Trudy wohnt nicht mehr hier. Sie ist kurz nach Tesch weg, meiner älteren Schwester. Ray und ich wissen von beiden nicht, wo sie sind. Bei Tesch wissen wir immerhin, dass sie mit Ian weg ist, dem Neffen von Mr. Quiring. Das ist so einer, der den Daumen hintenrum bis zum Handgelenk biegen kann. Und er hat einen roten Ford Econoline-Bus. Trudy ist anscheinend allein weg. Und mein Vater, wissen Sie, was der immer sagt, wenn wir an so einem langen Abend allein in unserem Haus am Highway sitzen? »Hey, Nomi, sollen wir mal eine Scheibe drallern?«, sagte er glatt, mit diesen peinlichen Worten. Anne Murray mit Snowbird will er hören, soll das heißen, oder meine alte Terry-Jack-Single mit Seasons in the Sun. Das Stück habe ich mit neuen Abends im Dunkeln immer wieder gespielt, in dem Jahr, wo ich mir meiner Existenz überhaupt erst bewusst wurde. Ein Mordspaß. Wir amüsieren uns irrsinnig. In letzter Zeit benutzt Ray ziemlich oft das Wort »verkraften« und sich fangen. Wir fangen uns und wir verkraften. Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er es abgestritten. Uns geht es gut und wir kommen klar, meinte er. Warum soll er sich seine Wirklichkeit nicht zurechtbasteln? Das Leben wäre voller Verheißung, sagt er. Aber wahrscheinlich meint er die Verheißung, dass irgendwann Schluss ist. Denn von einer anderen habe ich bisher nichts bemerkt. Wenn wir wenigstens hier weg könnten, wäre schon was gewonnen. Aber das geht natürlich nicht, weil wir darauf warten, dass Trudy und Tash wieder zurückkommen. Drei Jahre ist das jetzt her. Am Tag, nachdem Trudy fortging, hat meine Periode angefangen. Ich habe also schon 36 Mal geblutet, seit die beiden weg sind. Diese Stadt ist so ernst und so still. Die Stille macht mich noch verrückt. Ob man daran sterben kann? Irgendeine unsichtbare Kraft hält ständig den Daumen auf das, was wir sagen, wie den Finger auf eine offene, blutspritzende Wunde. Im Rathaus steht ein riesiger Aktenschrank mit lauter Totenscheinen, auf denen zu lesen ist, an unterdrückter Wut erstickt oder an verschwiegenem Unglück verendet. Silenzium. Nachts hört man höchstens die Transporter, die den Highway runterbrettern und bedröhnte Tiere irgendwo hinschaffen, wo man mit dem Messer auf sie losgeht. Blickkontakt mit dem Rindvieh verboten. Die Menschen hier können das Sterben anscheinend nicht erwarten. Aber sonst passiert ja auch nichts. Wir werden alle bloß deshalb nicht bei der Geburt um die Ecke gebracht, weil wir dann nicht ein Leben lang leiden könnten. Meine Vertrauenslehrerin sagt immer, ich soll meine Haltung zu dieser Stadt ändern und lernen, sie zu lieben. Tu ich doch«, habe ich zu ihr gesagt. »Wer es glaubt, wird selig«, meinte sie. Wir sind Mennoniten. Meines Wissens ist das die peinlichste religiöse Untergruppierung von Menschen, zu der man als Teenager gehören kann. Vor 500 Jahren hat sich in Europa ein Mann namens Menno Simons seine eigene eigentümliche Religion ausgedacht. Und dann wurden er und seine Anhänger in ganz Holland, Polen und Russland verprügelt, umgebracht oder zur Anpassung gezwungen, bis sie, oder jedenfalls einige von ihnen, genau hier landeten, wo ich jetzt sitze. Aparterweise nannten sie den Ort East Village. So heißt nämlich, habe ich mir sagen lassen, das Viertel in New York City, wo ich am liebsten wohnen würde. Ein paar der Anhänger sind in ein riesiges Dürregebiet namens Chaco in Paraguay geflüchtet, den heißesten Fleck der Erde. Meine Freundin Lydia kommt aus Paraguay und die hat mir Geschichten erzählt, wie die Hitze die Leute in den Wahnsinn treibt. Ein Onkel von ihr hat sich regelmäßig mitten auf dem Dorfplatz auf einen umgedrehten Futtereimer gesetzt und gebrüllt, man soll ihm seinen Verstand wiedergeben. Abends konnte man sich leichter mit ihm unterhalten, meinte sie. Wir Mennoniten sollen uns gefälligst fröhlich auf den Tod freuen und bis zu diesem gelobten Tag möge unser Leben ein Abbild des Todes oder zumindest des Dahinsiechens sein. Eine mennonitische Meinungsumfrage könnte zum Beispiel wissen wollen... Möchten Sie lieber leben oder eines grausamen Todes sterben? Und wenn man antwortet, leben, legt der Umfrage-Menno wortlos auf. Man muss sich nur vorstellen, der größte Außenseiter der Schule gründet eine Clique, bei der alles verboten ist. Medien, Tanzen, Rauchen, gemäßigte Klimazonen, Kino, Alkohol, Rockmusik, Sex aus Spaß, Schwimmen, Schminken, Schmuck, Billard in die Großstadt fahren oder nach neun ins Bett gehen. Das wäre Menno pur. Schönen Dank, Menno. Es hat auch was Ungutes, wenn ein Mensch, der sich äußerste Bescheidenheit auf die Fahnen geschrieben hat, eine ganze Gruppe von Menschen nach sich benennt. Noch dazu nach seinem Vornamen. Nominiten, na prächtig. Vielleicht gründe ich nach meinem Zwischenspiel im Hühnerschlachthof auch ein Volk. Manchmal stelle ich mir Menno als einen Patienten mit Wahnvorstellungen in einer Anstalt vor, in einem hübschen, bewaldeten Areal unweit einer Autobahn. Hortet seine Medikamente, trottet in die Gruppentherapie. Dass ich zum Schreckensszenario der Träume dieses Menschen gehöre, beunruhigt mich. Was wohl genau in Mennos Welt passiert ist, dass er ihr so schnöde den Rücken gekehrt hat. Und wie man wohl einen typischen Tag in der Kindheit des Menno Simons heute darstellen würde. Ich kenne Tolkien vom Hörensagen und Ursula Legin und den Typen, der »Unten am Fluss« geschrieben hat, diese ach so köstliche Allegorie über Kaninchen. Aber ich bin kein Fantasy-Fan. Sowas kriegen wir hier jeden Tag in den Rachen gestopft. Das Mal des Tieres mit Gold gepflasterte Straßen, sieben weiße Pferde, wie bitte, leckt mich. Ich träume davon, in die echte Welt zu flüchten. »Wenn ich noch ein einziges Narnia-Buch lesen muss, bringe ich mich um. Ich würde liebend gern das Tagebuch von einem gleichaltrigen Mädchen lesen. Von einem Mädchen aus der Großstadt oder ein Fachbuch über Städteplanung oder ein New Yorker-Telefonbuch. Ich würde über Leichen gehen, um an ein New Yorker-Telefonbuch zu kommen.« Trudy meinte immer, ihre Augen wären braun, dabei sind sie genauso grau-grün wie die von Ray. Trudy und Ray sind Cousin und Cousine zweiten Grades, weshalb Tash und ich nicht nur Schwestern, sondern auch Cousinen dritten Grades sind. Unser Genpool hat nämlich keinen Abfluss. Das klingt wie ein billiger Witz, aber für uns ist das ernst. Doch, sagte Trudy, sie sind braun. Ich schreibe braun in meinen Pass. Schaut noch mal hin. Tash und ich schauten hin und entdeckten nichts, auch nur entfernt braunes, keine Flecken, keine Sprenkel, keine Fussel, sagten aber trotzdem, gut, dann sind sie eben braun. Wozu brauchst du überhaupt einen Pass? fragte meine Schwester. Um mich auszuweisen, antwortete Trudy. Wahrscheinlich fand sie es abenteuerlich, einen Pass zu besitzen und sich auszumalen, dass sie eines Tages tatsächlich ins Flugzeug steigen und irgendwo hinfliegen könnte, wo es ein gemäßigtes Klima gibt und die Leute tanzen. Mennos sollen zwar tunlichst nicht in die Großstadt vierzig Meilen weiterfahren, wohl aber in die entlegensten Ecken irgendwelcher Dritte-Weltländer-Reisen mit Fässern voller Gideon-Bibeln und Haarnetzen. Vielleicht ist Mom ja irgendwo dort und gründet Kirchen im Kongo in einem hübschen, knöchellangen Blümchenkleid mit Gummistiefeln und Strohhut. Obwohl ich das bezweifle. Sowas macht die Stimme gern mit alleinstehenden älteren Frauen, die wahrscheinlich lesbisch sind, bei uns aber nur die alten Jungfern heißen. Er schickt sie in irgendeine heiße Gegend mit einer Schaufel, ein bisschen Taschengeld im Monat und einem Fotoapparat, damit sie alle paar Jahre wiederkommen und im Kirchenkeller für all die kleinen Mennos einen Dia-Vortrag halten können. Am Ende des Dia-Vortrags kriegt immer der ruppigste Kerl aus dem Dorf die Erleuchtung, zieht sich ein Hemd an und hilft den frohgemuten Lesben bei ihrem guten Werk, trotz all der Anfeindungen und Drohungen aus seinem Volk. Manchmal werden die Missionare auch umgebracht. Das ist dann eben Pech. Meistens läuft in diesen Diavorträgen unterschwellig noch eine zweite Geschichte mit. Entweder wird der Medizinmann aus dem Dorf vertrieben, oder er hält strahlend ein neues Testament in die Kamera im Sinne von preiset den Herrn, er ist bekehrt!« Nach dem Diavortrag essen wir Käse und Brötchen und spielen im Vorraum vielleicht ein bisschen Verstecken. Mit Fummeln. Aber als Missionarin kann ich mir meine Mutter eigentlich nicht vorstellen. Als was anderes schon, zum Beispiel beim Tiefseetauchen oder als Reiseleiterin, die Touristen in Europa herumführt. Trudy ist eine Abkürzung für Gertrude und mit dem Namen hatte sie sich erst ausgesöhnt, als sie von Gertrude Stein und den ganzen coolen Typen in Paris erfuhr. Sie wollte immer nach Paris. Sie sang die ganzen alten Jacques-Brel-Lieder auf Französisch mit einem dicken Akzent. Sie sang sie übertrieben grandios, als komische Nummer, aber Tesch meinte, das wäre alles Fassade. Judy wäre einfach durch den ewigen Haushalt und Alltagstrott komplett durchgeknallt, von einem tyrannischen Patriarchat fix und fertig gemacht.
1: Und Interesse geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de. Hörbücher kostenlos probehören.